0: 各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听《唐妖说体育》，先说中超比赛。昨天最受关注的一场应该是鲁能和恒大的比赛，比分都知道了，恒大二比一胜的鲁能队。进球情况：第41分钟，上半场快结束的时候呢，是保利尼奥一个啊、呃、打入死角，然后恒大一比零领先保利尼奥。在中超，我觉得还真的是这个，嗯、呃，非常非常的牛的一个球员。然后我昨天有一些朋友在啊、呃、群里讨论说，如果保利尼奥还在巴萨待着，到底能不能够？踢球啊，会不会有他的位置？有些困难吧，但是我觉得还能够做替补。不过保琳奥他应该当时去巴萨是完成一个梦想。但是真正就是踢得舒服一点，挣得多一点，还到中超来嘛？所以说他其实两头都兼顾了，一方面是完成梦想，一方面是更好的去呃进行他的职业生涯和未来的这样一个规划。那么还有两个进程的是发生在下半场第70分钟，是艾克森的任意球的直接破门得分，恒大2比零领先。第86分钟快结束的时候，是鲁能队扳回一城。那都是最后时刻了，然后戈德斯的远射造成刘电座的脱手，武星涵抓住机会打进一球。那么扳回来之后呢，那应该是。比赛有一些悬念，你想、啊、常规时间还有四分钟是吧？然后补时再补个三四分钟、七八分钟时间里边，什么都有可能发生的，毕竟是强队嘛。但是不正想，在刚开始补时的时候呢，乱哄哄一场闹剧，使得鲁能队最后的机会也没有了。那是第九十二分钟，洛国富队金敬道犯规吃到黄牌，就主裁先给的黄牌嘛。但是呢，视频回放就提醒说，你再看一看，一看不得了。故意踩踏，然后呢主裁就把洛国富直接红牌罚下。到了95分钟的时候，鲁能队的戴琳飞铲也拿到他的第二张黄牌，然后也变成红牌罚下。这样的最后时刻是两张红牌，加上之前恒大和鲁能各有两张黄牌，所以比赛还是通过牌也可以看得出来很激烈。特别戴琳本来这个名声就不好，什么中超四大恶人之类的哈。那么这场比赛呢，依然还是比较的鲁莽，然后就是心态的问题吧。我觉得鲁能的最后时刻心态有些崩。原本是鲁能教练李霄鹏计划当中的他的一个自我救赎之战，没有想到还是输了，这样鲁能遭遇到四轮不胜。想之前三轮不胜的时候，就有些球迷给鲁能的这个官微留言，说李霄鹏赶紧下课，不能让他教了。那现如今呢是四轮不胜哈、啊，可以说李霄鹏的这样一个下课危机非常的严重。不说高层的意思是怎样的，要不要他下课，但球迷这个舆论这个氛围对他来讲还是很大的压力。其实赛前啊，不只是李霄鹏有压力，卡纳瓦罗压力很大，因为上半段嘛，恒大是输给鲁能的，如果这次不赢，两次栽在鲁能脚下，那卡纳瓦罗是吧？这种错误不会下课，但没准还得上课上学习班什么的。还好呢，最终是卡纳瓦罗笑到了最后。其实鲁能队应该是为这场比赛做了很充分的准备，因为上一场他们是平的申花嘛。赛后发布会，李霄鹏就讲。说我这个人员变化使得我们没有能够赢下来和申花的比赛。那么这个人员变化呢是刘力打恒大的，但是李肖鹏没有想到，这个阶段的恒大跟上个阶段不一样，上一回合恒大还是人员不整，这次齐了，外援加规划的配置，那在中超各队首屈一指。最即使鲁能还是那批人，还是高压逼抢的方式，但是人家变你不变没有用的，战术人员复制了，结果没有复制啊，输掉了。而且呢，鲁能的运气也足够背，费莱尼莫名其妙的受伤，只好被动的变阵，换上的是李霄鹏口中“哎呀，给他二十分钟都嫌时间长”的格德斯。不过说到格德斯的使用呢，就得讲讲李霄鹏看人不算太准吧？格德斯的表现没有像他说的那么不堪，人家状态还挺好，倒是队友啊给他的配合和支持太少了，导致格德斯很少有机会拿球。央视的解说曾经效力鲁能的徐阳就特别着急，哎呀，让格德斯靠近佩莱一点，争抢第二点给他球，也不知道是不是李霄鹏听到了意念的问题，哎，他果然就让格德斯到了中路搭档佩莱。可是这个变化并没有持续很久，李霄鹏又做了一个让人诧异的换人决定，把佩莱还有梅塞斯换下来了，前场就只剩下格德斯一个外援。那这样一个调整的结果就是。鲁能中后场不行了，恒大多次出来打反击，最终艾克森的任意球破门， 2比零领先， 0比二落后，鲁能到了绝境，那就反扑吧，还想什么呢？在整个反扑的过程当中呢，格德斯是最为积极的人，正是他的远射造成了对方门将脱手，而且造成最终的进球。所以说我就有些奇怪，是吧？首先李霄鹏你看不上的人，还是帮助球队的，然后呢，你认为他踢20分钟都嫌时间长？怎么还好让他自己孤军奋战呢？连个帮手都不给，你为什么那么重用一个你认为二十分钟上场时间都嫌长的人呢？自相矛盾。哎呀，说到这儿呢，想起李霄鹏之前说的一些话，就描述一个教练他的处境问题。李霄鹏就讲说，输球就跟炖鱼汤一样，输一场就你下油锅，再输就是翻个面煎一煎，再输就倒上开水啊，咕嘟咕嘟就开始炖你，再输你就出去了。那现如今的李霄鹏是输了大连人，输了苏宁，平了申花，输了恒大，这一波四轮不胜，泰山压顶吧？当然了，我觉得这会儿鲁能队肯定不会换帅的，一来还不至于是吧？还有第二阶段，二来换谁也不见得比李霄鹏就强多少，还会给他一个自我救赎的机会。所以下场比赛对鲁能来讲很关键，如果还是表现不好，那这个帅位的问题也就真不好说了。再来讲戴琳，真没想到是吧？比赛最后阶段高潮迭起，补时两张红牌。洛国富呢是防守金敬道的时候呢，一脚踩中了金敬道的小腿，主裁王迪认为是故意的。再就是鲁能的戴琳直接飞铲已经得到球的梅方，主裁没犹豫，直接罚下，挺有戏剧性。而且除此之外呢，还有件事也很有戏剧性，就鲁能队啊这个赛前发布会，但凡主教练李霄鹏带着金敬道，从来没赢过球，魔咒这次也是。对恒大的发布会呢是带着金铃刀去的，然后又输掉了。好，再说另外一场比赛是苏宁和富力，这场比赛也好看。你看比分三比三六个球，富力队进的第一个，让苏宁呢是连进三个，逆转三比一领先。然后比赛到了第八十九分钟，常规时间就结束了。就在这个时候，富力队进了一球，雷纳丁尼奥的助攻，苏文杰的破门，二比三，看到一些希望是吧？然后三分钟以后，常飞亚的进球帮着富力绝平对手。哎呦，网上有动图，常飞亚激动的呀，脱球衣庆祝。我们知道，你场上脱掉衣服是要有黄牌的，豁出去了无所谓，黄牌也认啊，热泪盈眶就非常非常的激动。那么看到这样一个比赛结果，尤其是最后时刻连进两个球平了苏宁，我就觉得上一轮建业输给富力，这么看好像也不亏，是吧？就人家这个镜头就应该值得建议去学习。对于任何一个队来讲，或者对于任何一个队的球迷来讲，一比三落后到了第八十八九分钟，好像基本上都会放弃。但是富力没有，最后时刻还是跑的那么拼命，那是一腔热血撑到最后，就是坚持到最后。我觉得这个就是足球的魅力所在，是吧？你总是可以看到很多励志的东西，很像人生起起伏伏，领先落后，高潮低谷。那么感动我们的也是这些一直坚持着努力不放弃的人，不管最后结果怎么样吧，你或者是能够赢，或者追平，或者就你努力了也没有得到什么好的结果，但是你看到了英雄的存在，你感受到了什么叫豪情万丈，什么叫睥睨天下，让你自己热血沸腾，就深深的打动你，是吧？就挺好的。好了，再说我们建业队在今天呢是对阵深圳。我们第一阶段胜的也就是深圳，这场比赛网上预测是深圳队不败。建业最近六轮一平五负，可以说很糟糕，也算是泰达之后最差的一个了吧，最困难的一个。而且防守，三场十二个丢球，一场四个，就这个数据，其他球队打我们都很有信心啊，进一两个没有问题。这场比赛我们的海报是千“千磨万击还坚劲，精诚所至，金石为开”。海报是彰显了我们这样一个拼搏的、团结的这样一个士气，可是具体执行起来，达成这样一个愿望，还是有难度。今天这场比赛的深圳已飞，上一阶段的深圳，他们可以说补强和提升了很多，而我们的实力呢是相对低回和交锋下降了，此消彼长，当然难度会更大。现在建议就属于比较迷茫的时期，对什么都不太有信心。防守没有信心，球队的技战术没有太大信心，士气比较低沉。虽然已换帅，但这个换帅消息是不是利好，会被刺激球队的这样一个提升？我觉得也没有能够完全达到这样一个效果。所以这场比赛就只有一个拼，在原有就各个方面条件都还不太比得上深圳的情况下，只能是拼，看你能拼下来吧。最近还有女足的比赛，咱们没有。说太多是吧？简单做下介绍。女足的赛季首胜呢是8月29号，我们2比零胜的河北华夏幸福。其他的比赛0比五输过江苏苏宁，还有0比四输过上海农商银行， 2比三输给过广东的梅州五华， 0比零平过浙江杭州。女足的成绩呢也是不太让人满意哈。好，那么今天还有场比赛呢，是大连人对上海申花。大连人最近四轮比赛是两胜两平，其中对恒大、鲁能和苏宁这三个小组前三的球队保持不败，非常明显的说明大连人队现在提振不少。本轮遇申花呢，是大连人队要进入争冠组一个特别好的机会。赛季首回合双方是战成了二比二平。申花队呢目前的困难就是曹云定有伤，然后莫雷诺呢，呃因为消耗也出现了伤情，他们的用人方面显得捉襟见肘。来关注唐瑶说体育看一看美国网球公开赛，蒂姆呢是在先输两盘的情况下逆转战胜小兹列夫，拿到他个人生涯的首个美网冠军，也是90后男子选手的第一个单打大满贯的冠军，终结了80后球员16年来连续63次拿到大满贯冠军的记录，打破了三巨头连续13次对大满贯冠军的垄断，所以真得恭喜蒂姆了，不容易哈， 90后的第一人。美职篮方面呢？快船这船又翻了，下半场领先19分，还被翻盘， 9 8八比1百一输给掘金，这样双方就战成了3比三要抢七，而且掘金不得了，连续两轮抢七，又一大逆转。约基奇34分1 4个篮板七个助攻，而快船这边呢，保罗乔治33分，兰姆德是25分，不过除了这两位，剩下三位首发加起来只有九分。篮球五个人的运动不是靠两个人的，对吧？快船可能就是差这么一点点，豪门的那种东西。他们进入 NBA 有差不多五十年的时间，但球队的队史不辉煌，特别是搬到洛杉矶以后，就一直活在湖人的阴影当中。前几年湖人有点衰败哈，那么保罗和他的空接之城使得快船看到一些些的希望，可是也是差那么一口气。总是进不了西部决赛，即使在湖人最落魄的时候，他也没有能够站出来。那么今年呢，又被追成三比三。而在他们被追平之前十几个小时，湖人队又进西部决赛了。现在湖人就等着看我的决赛对手是快船呢，还是掘金？大家觉得谁会更有希望呢？再说一下字母哥，他所在的雄鹿被热火淘汰，史上第二支连续两年胜率最高但却打不进总决赛的球队。问题在哪里？问题一大堆，所以呢，字母哥虽然是之前还讲，一定不会走，不会离开。有些人看到一堵墙呢就绕过去，我选择把墙给撞塌，我要继续战斗什么的。包括雄鹿老板也在，呃之后的采访当中说，我觉得字母哥不会走的。甚至为了留住字母哥呢，雄鹿开出了五年的超级顶薪，五年二点二三三四亿美金，就算工资帽下调，也有二点二亿。可就在这几天，你会发现，这事儿可不是板上钉钉啊！就昨天有球迷发现，字母哥在社交媒体上取关了雄鹿所有队友，还有雄鹿的官方账号。目前他的关注列表只有八个人，看来今年进不了总决赛对字母哥的打击挺大的。关键是不缺人要，勇士、猛龙、独行侠、热火、快船，特别勇士，库里跟字母哥关系很好，相互欣赏，这些都是很容易去动摇他的。好，再一条消息是前湖人队的中锋保罗加索尔，他今天宣布他的女儿出生了，而且给他的女儿呢起名叫做吉安娜，就是跟随科比乘坐直升机也不幸啊，因为飞机失事罹难的科比二女儿的名字。那这个推特发出以后呢，科比的遗孀瓦妮莎也回应了啊，说我非常的爱你们，迫不及待想抱一抱这个小宝贝。F 1托斯卡纳大奖赛呢是在意大利的穆杰罗赛道进行的，哎呦，这个竟然。触发了两次红旗，就等于发生了很多的事故，然后有两次呢，就比赛就停了。二十台赛车只有十二台赛车完赛，最终是梅赛德斯车队的汉密尔顿夺得冠军，博塔斯第二名，红牛车队的阿尔本第三名，是他职业生涯第一次登上领奖台。看一些欧洲足球的消息，尤文是在热身赛当中五比零战胜了一饼的球队诺瓦拉 ，C 罗、拉姆塞还有皮亚察各下一城，替补出场的小将博尔塔诺瓦是进了两个球。英超的首轮那个赛一场，热刺零比在主场输给埃弗顿，两支队都有著名教练，热刺是穆里尼奥，埃弗顿是安切洛蒂，都执教过皇马啊。然后呢，埃弗顿这场胜利也终结了穆里尼奥的一个记录，就是连续十八场联赛。首轮不败的这样一个记录，法甲呢，大巴黎不行了，两连败，昨天是零比输给马赛，这是巴黎德比，然后大巴黎输了，除了输球之外呀，比赛太激烈了，不算最后时刻，因为混乱导致红牌满天飞，我们只看前九十一分钟，十二张黄牌，巴黎五张，马赛七张，补时是给了六分钟，然后双方呢就在这六分钟里边大爆发。一片混战，混战当中，内马尔拍打了马赛后卫冈萨雷斯的头。主裁呢后来就看这个回放，很生气，管不住你们了，接连发牌，拼命发牌。内马尔、库尔扎瓦、阿马维红牌直接罚下，帕雷德斯和贝尔德托两黄变红也罚下。所以这场法国的国家德比是在混乱当中结束的。那么内马尔为什么要拍打对方球员的头呢？内马尔说，冈萨雷斯对他有种族歧视的行为，引发了他的愤怒。那就查吧，不只是种族歧视是吧？这么大规模的冲突，法国足协肯定是要查的，而且还会有追加处罚。好了，今天就说到这儿，感谢听众的收听。过去的节目录音在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号呢搜索“唐瑶说体育”。节目在每天晚间7点，还有第二天凌晨的1点四十播出。感谢收听，节们再见。